Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att du vill låta ditt ord få lysa in i våra liv. Få vägleda oss och visa oss din riktning. Tack att du bygger din församling bland annat med ditt ord. Tack för att vi får vara byggstenar i din kropp. Här så överlämnar vi oss i dina händer. Amen. Vi är nu inne på en resa. Första Petrus brev har vi hållit på med några månader och vi fortsätter tills brevet är genomgånget. Jag har tyvärr inte hunnit göra en powerpoint-presentation denna veckan men jag hoppas att få återkomma det de andra tillfällena. Vi har under veckan som gott möts av regnbågsfärgade flaggor på stan. De här flaggorna står för rätten att älska den man vill. De här flaggorna sägs representera kärlek. De har regnbågarnas färger. Men jag tror det är viktigt att man har med sig tanken att hela spektrat av regnbågarnas färger finns inte med på flaggan. Frågan är om det är då rätt att kalla det en regnbåge. Det kan man ju diskutera. En regnbåge kan endast en regnbåge kallas en regnbåge. En regnbåge med fulla spektrat om man ska vara riktigt noggrann. Och det fulla spektrat det finns endast i den regnbåge som Gud har skapat. Där har du fulla färgspektrat. Och visst är det så när vi människor vill göra något så blir det inte precis som originalet när vi vill göra något som Gud har skapat istället så blir det små taffliga kopior på det som är originalet det som har kommit ut ur Guds skaparhand jag tackar för den pliken som Eskil hade här om söndagen här jag fick del av den och Eskil, du nämnde att om man läser programförklaringen för den här regnbågsflaggans program så finns det punkter som lämnar en märklig eftersmak. Och jag tror också det berör den här texten. Det är just därför jag lyfter upp det här som språngbräda in i texten. Det finns anknytningar. Läs gärna tillsammans med mig från 1 Petrus 4, 1-11. Kapitel, kapitel 4, vers 1-11. Nu när Kristus har lidit med sin kropp ska, han också väpna, ska också ni väpna er med hans sätt att tänka. Till den som lider med sin kropp har slutat att synda så att han resten av tiden här i sin kropp inte lever efter sina mänskliga begär utan efter Guds vilja. Länge nog har ni levt som hedningarna vill med utsvävningar, lidelighet, fylleri, fester, dryckeslag och brottslig avgudadyrkan. Därför blir det förvånade när ni inte längre vill följa dem i deras omåttliga lastbarhet. Och det hånar och då hånar det er. 
Men det ska få svara inför honom som står redo att döma levande och döda. Till därför förkunnades evangeliet också för dem som nu är döda. Även om det som människor blev dömda kroppsligen skulle det få leva andligen som Gud. Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra. Hängivet. Till kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar, att han tjänar med en styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evighetens evighet. Amen. Petrus han vände sig till den lidande församlingen- i diasporan som det kallas utspridda i Turkiet och uppåt medelhavsländerna där församlingar som får lida för sin tro den första uppmaningen han har är lev inte längre som hedningarna om vi har följt med i bibeltexten tidigare så landade Petrus i Noas tid precis innan denna, detta stycket. Han jämför med att det finns likheter i Noas tid som det fanns i den tiden som Petrus då levde. Och så konstaterar han slutet på allting är nära. Att Gud står beredd att döma levande och döda. Och den tid som mottagarna har kvar i livet står i fokus. Vad gör jag med den tid jag har kvar? I Petrus resonemang så jämför han deras tidiga sätt att leva jämfört med hur de lever nu. Han uppmanar att leva efter Guds vilja. I texten så ställs människors begär i bjärt kontrast till Guds vilja. Att det är som två motpoler, plus och minus, två magneter. Och temat om de kristnas annorlunda livsstil har tidigare i, i Petrusbrevet haft eh, typ formulerat anledningen till att ni ska leva annorlunda är att ni ska vara väcka en nyfikenhet. Ni ska vara ljus och ni ska vara salt. Det får på något sätt en missionerande effekt. Men varför lever du inte som jag? Varför lever ni så? Och så väcks det en nyfikenhet. En annorlunda livsstil får en missionerande effekt. Petrus han har återkommit till lidandet i hans brev. Kristus har lidit med sin kropp. Och nu lever församlingen i en tid då det gäller att vara rustad i kampen mellan yttre fiender 
och inre begär. Det påminner Petrus dem om. Väpna er med kristig sätt att tänka. Det är den uppmaningen han vänder sig till församlingen med. Vi känner igen det från tidigare, de tidigare stycken i brevet. Men just den här formuleringen är ny. Väpna dig med kristiskt sätt att tänka. Kristus har lidit. Och därför får också vi vara beredda. Att utstå lidande. Vad säger Petrus? Den som lider har slutat synda. Va? Vad menar han här egentligen? Tittar man på grundtexten så är detta formulerat som ett ordspråk. Och det gör att det blir lite svårt att översätta. Det finns lite olika tyngdpunkter i olika översättningar. Just för att den här formuleringen är ett ordspråk. Och kanske kan det mer vara ett uttryck för att den som har bestämt sig för att inte mer leva i synd får lida med sin kropp. Just att livsföring och lidande hör ihop. Att den som röstar sig med kristiskt sätt att tänka lever i Guds vilja. Den som med hela sin Vilja har sagt nej, jag vill inte leva i synd. Får också vara beredd att möta lidande. Och det kan också innebära ett brott mot omgivningens sätt att leva och tänka. Petrus han syftar på att det ledde till förakt och smädelser från omgivningen. Men så påminner han oss om att Kristus har inte syndat. Men han fick lida. Den som skriver, första, den som skriver Hebrebrevet. Vi vet inte namnet på författaren. Men vi har goda grunder att tänka att det är en jude. Skriver så här om just Jesu lidande i kapitel 12. För att vinna den glädje som väntade på honom. Uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen. Det var en fruktansvärd skam för en människa att bli upphängd på ett kors. Men Jesus uthärdade detta lidande. Varför? Jo, för att han älskade sin mänsklighet. Sin skapelse. När vi läser den här texten i första Petrus så förstår vi att det finns ett väldigt tydligt förr och nu. I den församlingens sätt att leva. Mottagarna levde på ett annat sätt innan de kom till tro. Men när de kom till tro så valde de en ny livsväg. Och det väckte förvåning hos grannarna. Det väckte misstänksamhet. Det väckte förtal. Folk talade illa om den kristna församlingen. Det väckte hot. Det väckte smädelse. De blev misshandlade. Petrus uppmanar till ett annorlunda liv. Han säger att det är nödvändigt i den korta tid som är kvar. Ett annorlunda liv 
är att leva ett liv efter Kristi vilja. Han gör en liten uppställning, inte så liten heller. Vad är ett annorlunda liv? Och han tar exempel från hur de levde innan. Utsvävningar, lösaktighet, otukt, sexuell omoral, lidelighet, begär, lustar, orena begär, fylleri, permanent missbruk av vin, fester, frosseri, ohämmat ätande och drickande, ofta religiösa samlingar, dryckeslag, typ suptävlingar och så vidare. Brottslig avgudadyrkan. De två första punkterna som Petrus tar upp handlar just om sexuell omåttlighet. Alltså när vi tar denna gåva som Gud har gett oss som sexualitet och vi ställer den i ett helt annat forum med helt andra ramar än det som Gud hade tänkt. Och de tre följande punkterna handlar om ett hejdlöst ätande. Den sista om avgudadyrkan. Att bli kristen, att vilja följa Jesus, handlar om att ta avstånd från dessa sociala och religiösa livsformer i samhället. Säger Petrus. Och det är klart. Församlingen, de här människorna som Petrus vänder sig till, de har säkert haft sin sociala trygghet i gemenskaper, i samlingar där man höll på med allt detta. Och plötsligt när de ville följa Jesus och skulle ta avstånd från det, då blev de hemlösa. Men vad har jag nu mitt hem? Vad har jag nu samman? Och där fick församlingen bli. Det nya hemmet, Guds familj på jorden. Gå inte tillbaka till det gamla. Tänk på Kristus, det är Petrus vägen han kom tillbaka till om och om igen. Rusta er med Kristi sätt att tänka. Den tid som är kvar. Låt Guds vilja prägla era liv och gemenskapen. Överlåt domen åt Gud är också en väldigt viktig punkt som Petrus har. Om du ska väpna dig med kristiskt sätt att tänka, då ska du också överlåta domen åt Gud. Petrus skriver i andra kapitel, vers 23, att Kristus överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Alltså Gud är den som dömer var och en av oss efter sina gärningar utan hänsyn till person. Domen den drabbar de människor som inte vill tro på Guds evangelium. Vad är evangelium för något? Evangelium det betyder goda nyheter. Evangelium, de goda nyheterna handlar om att Gud har sträckt ut sin hand till oss människor för att vi ska få fatta den och veta att vi är älskade av levande Gud det är de goda nyheterna 
Oändlig nåd som Herren gav och än idag oss ger. Vad fantastiskt formulerat av John Newton. Att jag står där som slavhandlare. Jag har blod på mina händer. Och jag får ändå sträcka upp min hand. Och fatta den. Fatta Guds stora hand. Och känna att Gud tar mig till sitt hjärta. Evangeliet har förkunnats för de döda, skriver Petrus. Detta tycker jag är ett väldigt svårtolkat ställe. Kanske är det någon som har någon väldigt, någon väldigt bra förklaring. Men jag, jag har en liten tolkning som ni får gärna smaka på lite. Här syftar Petrus på de människor som har dött. Alltså de som levde och dog innan Jesu tid. Vad händer med dem? Får de inte uppleva frälsning innan Jesus dog och uppstod? Jag kan inte göra annat än att tolka det som att de som har dött kroppsligen innan Jesu tid har också fått chansen att ta emot evangeliet. Kristi försoning räcker ändå även bakåt i tiden på något sätt. Fråga mig inte hur exakt. Men det är Gud som sköter det. Så jag får lämna det i Guds hand. Så tolkar jag det istället. Har du någon annan, annan tolkning så är jag öppen att lyssna på den. Och så landar då Petrus i en trefaldig uppmaning. Som egentligen inte är några nyheter. Men jag tror vi behöver bli påminna om det om och om igen. Älska varandra. Älska varandra. Älska varandra. Men är inte det den uppmaningen som finns i den regnbågsfärgade flaggan på stan? Ja, vi kan väl se lite hur det spektrat faller ihop med Guds spektra. Centrum i evangeliet är älska varandra. En trefaldig uppmaning till kärlek. Var gästfria och tjäna varandra. Låt din kärlek till din medmänniska ta sig uttryck att du har ett öppet gästfritt hem. Och att du vill tjäna din medmänniska så som du själv har blivit tjänad av Gud. Den kristna kärleken resulterar i gästfrihet. Slutet på allting är nu nära, skriver Petrus. Och därför är det viktigt att kärleken får bära. Tjäna varandra. Kärleken överskyller en myckenhet av synder, står det i den gamla översättningen, vers 8. Kärleken gör att många synder blir förlåtna, står
läser vi den nya översättningen. Vad menar Petrus? Det finns två olika sätt att tolka detta. Det är också ett litet ordspråk som Petrus använder. Vi har den katolska traditionen. Vi ska se hur de tittar på det. Hur de säger att kärleken täcker över egna synder så att det blir glömda och blir förlåtna av Gud. Att typ goda gärningar renar från synd, om man säger. Och detta möts man också i tidig judisk skrift och även i tidig urkristen litteratur. Tidig judisk skrift, Daniel skriver Gör dig fri från dina synder genom att göra gott och ifrån dina missgärningar genom att öva barmhärtighet. En annan judisk skrift som heter Tobit Almosor frälsar från döden och renar från all synd. Men en tidig kristen skrift som heter Andra Klemensbrevet. Almosa är nu god som bot från synd. Fasta är bättre än bön men kärlek överskyller en myckenhet av synder. Och vi har ju lite av de här nyanserna i evangelietexterna i Matteusevangeliet. Saliga, det barmhärtiga, det ska möta barmhärtighet. Förlåt oss våra skulder, så som vi och förlåta dem av skyldiga äror. Bönen vår fader. Det är det katolska sättet att se på den här versen. Att kärleken gör att många synder blir förlåtna. Hur tolkade den protestantiska kyrkan detta då? Den vanligaste tolkningen är att hat vållar fejd, kärlek, skyller över fel. Alltså den som älskar är beredd att förlåta. Att den kristna kärleken resulterar i förlåtelse och gästfrihet. I den tidiga kristna församlingen så reste man mycket. Och det var ju också ett värde att det fanns gästfrihet då. Man tog emot kristna bröder och systrar. Och missionsresor, yrkesresor, kanske privata resor. Utan gästfrihet så skulle inte den kristna missionen ha fungerat. Och även utan gästfrihet. Var skulle man ta vägen om man blev en kristen och blev utstött från sin familj? Utstött från samhället? Jo, man fick bo hos sina kristna syskon. Kärleken sätts i sitt rätta sammanhang. Den kristna gemenskapen där gåvorna får fungera. Och bygga upp församlingen. Till sist. Vad är då utmaningen i detta brevet? I en tid som denna. Lev i kärlek skulle jag vilja sammanfatta det. Lev i Kristi kärlek. 
Han som gav sitt liv. Han som led. Och som ett resultat av kärlek får också du och jag leva ett liv i kärlek för vår nästa. Så som Kristus har älskat. Jag började med att ta min utgångspunkt i de här regnbågsfärgernas flagga. Och jag ställde frågan, vad är det för skillnad mellan det korta förvanskade spektrat i den flaggan jämfört med Guds stora spektra av vad kärlek är? Lite kort formulerat skulle jag vilja säga att den lilla regnbågsflaggan som vi har sett på stan, den uppmanas, eller den bär en uppmaning en frihet att älska den man vill om jag har förstått saken rätt men Guds stora spektra Guds regnbåge inbjuder oss till en frihet att älska så långt kärleken når en frihet att förlåta inte bara sju gånger utan 77. En frihet att älska alla. Det ser jag som en stor skillnad. Inte bara den jag vill. Utan som kristen. Jag uppmanar att älska alla. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, tack att vi får läsa de här texterna från den tidiga kristna kyrkan. Och herre, vi förstår att de fick utstå lidande för sin tro. Herre, hjälp oss också att vara beredda att lida för vår tro. Hjälp oss också att förstå att det inte är något konstigt. När folk ifrågasätter den kristna kyrkan här hjälp oss att älska längre än vad världen sett att älska är hjälp oss att älska som du herre här hjälp oss att få leva väpnade med ditt sätt att tänka du som gav dig själv osjälviskt tack att du känner oss människor du vet hur vi brottas men tack att du inte har lämnat oss ensamma. Tack för din heliga ande, hjälparen som går vid vår sida. Och tack att du vill hjälpa oss att leva våra liv till din ära. Herre, så att vi får spegla din kärlek. Allt vad det är. I vår litenhet, i vår svaghet. Hjälp oss här att inte bara förlåta sju gånger. Utan 77. Herre led oss i detta. Den tid som finns kvar. Amen.